0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的微妙《文苗品画。这不是这一期正常的开头，而是一次不得不做的澄清。本期节目呢，它的录制时间是二零二一年的二月二十三日。这个时候，《青春有你三》和《创造营二零二一》都仅仅播放了一期，所以在这一期节目里，我本人对于《创造营》和《青春有你》的所有预测，以及所有的评论，以及所有的言论，都仅来自于对于这一期节目的观察。大家也知道，在此后发生了很多很多的事情，以至于两个节目的观感也好，制作水准。正也好，都呈现出了两极对调的这个狂奔趋势。当然，在此我还是不得不说，两边都有很多我喜爱的弟弟。嗯，这就是我对一定要做出的预等这个嗯澄清，不然的话呢，现在来听的话，我这一期对于这两个节目的评论真的都相当的智障。好的，就是这个样子，希望大家可以嗯享受本期的节目。好的，朋友们再见。嗯，你好像一个。高中生
1: 哦，谁？你，<笑>你长得好萌呀！我越看你越觉得、哎、情不自禁的。我还在想，
2: 难道我像高中生吗？我都不是我这
0: 么看。我们我们电台几个人心里都是没有逼数的那种。豆豆老师说你长得好像高中生，我们俩觉得他说的是连老师。<笑><笑>嗯、呃，好的，听众朋友们，欢迎大家收听本期的文喵评话。嗯、呃，我是你们的主播林子
2: 。我是最近在看《恋综》的维
3: 欧
0: 。嗯、呃，是的。然后今天我们邀请到了一位新的嘉宾老师，大家还没有见过，但是呢，他人非常的可爱，他叫做豆豆，让我们欢迎豆豆老师。生日好，豆豆老师，豆
1: 豆
3: ，豆
2: 豆
1: 大家
0: 好，大家好
3: 。你
2: 你别这样说，说的好像听众都见过咱们一样。<笑>
0: 嗯、呃，好的，对不起。呃，就对，这期的主题先跟大家说一下吧，就是想要和大家聊一聊选秀。然后，嗯、呃，想要做这一期的原因呢，当然一个是因为近期有两档正在热播的选秀节目，一个是腾讯的《创造营 2010， 不对， 2020, 2 0、嗯、2零二一
2: ，再
0: 见二零一零啊。另外一个呢是那个<笑>是爱奇艺的这个呃《青春有你三》。在这两个节目，因为现在是呃，都是把第一期上下放出来了嘛，在这个过程当中呢，当然网络上也就有了非常多的这种 cut， 然后呢，取向大部分都是神丑向的，因为呢，在整个偶像体系里面，当然也有一些牛鬼蛇神，或者说偶像，或者是这个行业本身也算是小众文化的一部分，它实际上并没有真正的走向大众文化。那么，在小众文化往大众走的这条路上，嗯，它能够就是迅速打开市场和打开话题度的，当然也是一些相对奇葩的、相对大家不理解的东西。那么，因为在网上看到了很多关于这方面的讨论吧，所以说我就想以一个秀粉、一个老秀人的这个角度来和大家探讨一下选秀这件事。你你之前全部追过的有什么？嗯，全部追完。其实我我我这个老秀粉是有所偏重的，我是一个只追女团的老秀粉。嗯、啊，对 ，produce 101有看，然后还有就是和就是日韩合作的那一季 producer 也有看，然后当然还有就是我们的创造 101， 然后呢，嗯、创造营二零二零和青春有你二，这个是我近几年一直在追的东西。然后当然古早时期的就还有。非一零一体系的快乐女生一二三四， 34, 哇，
1: 真的你你
0: 看这么多、啊，对，然后《明日之子》《水晶纪》我也全部追完了，
1: 水经济《水晶
0: 纪》对，就是《明日之子》唯一选女生的一<对>一记
1: <季>。就是那个女孩有一个叫什么张玉琪，有吗？呃、对，
0: 她是最后的冠军。哦，对对对，嗯、那个我跳着看了点。哦嗯、啊，甜妹红一诺，嗯，喜欢的。然后还有就是，呃，男男生的选秀，其实我只看了那个《明日之子》的乐队乐团季，因为就是之前对于纯粹的男性偶像其实没有那么大兴趣，嗯
1: 、所以说就
0: 看了乐团季这一季。当然、嗯，他最后也许某些朋友们有所耳闻，这一季最后抓马到难以言喻的程度，就是腾讯向我们证明了乐队这个东西和选秀是水土不服的。<笑>嗯，<笑>对，是没有办法好好的，嗯，有机的结合在一起的。对，这是我看的选秀。豆豆老师呢？嗯，主要看的就
1: 是《创造一零一》，还有《青春有你二
0: 》。嗯，还有，哎，坤坤他们那个名字叫啥？偶像练习生。偶练，偶练跳着看。所以，偶像练习生跳着看是指只看蔡徐坤老师的 cut 吗？
1: 嗯，当然喽
2: 。
0: 哦，好的，这个当然了。我
2: 理
3: 所当然的样子，当然了。
0: 说起来，为了豆豆老师，我最近也是在重，就是也不叫重看吧，叫做叫做补课，然后再看那个《小猎生。然后呢，我就我就没有选择看卡特，然后，啊、哎，其实我看这些都不喜欢看单人卡特吧，一个主要的原因是因为如果说时间线和故事线不连贯的话，对我来说是件很折磨的事情，然后，
3: 嗯
0: ，我就必须得知道前因后果，然后才能够说去判断这。这个这个部分的东西到底合合理与不合理？我喜欢与不喜欢一样
1: 。对
2: ，是因为如果你跳着看，有些梗你看不懂
0: 。你说的有道理，因为他们有些是，比如说这个成员产生的梗，然后别的成员拿去用了，然后你只看别的成员的话，你就不知道这个东西打哪来的。对对、嗯、对，对对有道理。嗯，那么其实我们主要就是在这段时间吧，或者这几年引起热议的，还是以韩系的，就是这个一零一选秀为主要的这个，就是这种选秀体系和选秀方式吧。然后我觉得跟大家交代一下，就是整个一零一系列的起源，它是呃来源于韩国一零一，它之所以诞生，其实最开始是因为。市面上有很多，就大家也知道，韩国的偶像整个经济，它的竞争非常的激烈。然后在在几年的发展之中呢，渐渐的整个市场就被就是所谓的三大经纪公司垄断了。然后这三大经纪公司就是我们大家耳熟能详的这个 YG、GYP 和 SM。然后呢，当时是有是有很多家几十家小的公司。他们去找到这呃找找到三大经纪公司，意思是说我们实际上相当于一种投诚，就是说呢，呃我们自己也有小朋友们，然后呢，但是他们就算我们给他推出到了，他也没有办法在市场上面站稳脚跟，那我们可不可以进行一种合作，以、yeah. 三大、嗯、三大经纪公司牵头，然后呢大家都把小朋友们集合在一起，然后通过一个一场秀的方式。打造出一个团，这个团大家一起联合去运营它。对，韩国的《一零一》它有一个，就是它能够成功的办下来，它其实是有一个前提的，或者说是它之所以会自然而然的诞生，是有一个前提的，就是韩国的偶像经济它其实是分开的，经纪公司、嗯、平台和观众其实他们是相互分开的，而不像现在我们看到的，腾讯系和这个爱奇艺系的选秀，他们最后选出来的。这个团最后的运营公司，其实就是平台方自己下属的子公司。那么，实际上在我们国家形成偶像市场垄断的，其实不是某一个经纪公司，而是平台了。当然，这个是秀粉们才会关注的事情啦，就是嗯，或者说是偶像的粉丝们才会关注的事情，也就是成团之后的这个，这个就是我们所谓的售后，就是这个团队的运营啊这方面的问题。但是也正因为这种问题，在对于选秀，就是本身这个秀的粉丝来说的话，整个过程当中，可能选秀的公平性啦。平台方对于整个团的考量，可能就会占到更大的份额，而观众的话语权实际上没有一开始的“ 101系选秀所声称的有那么大的影响力
3: 。这也
0: 是“ 101系选秀进入国内之后这么几年吧，其实到现在几乎没有说非常完美的一届，总会有这样那
2: 样的问题。第101第一届应该算是很成功的吧
0: ？创造101嘛。对啊，但是创造一零一有一个很大的问题，到到现在，火箭少女哪怕解散了，也依然吵得沸反盈天的，<笑>就是关于，呃，就是就是资本把某些选手推送到了出道位这件事情。
3: 哼，那如果是
2: 如果他们诟病这点的话，那所有的选秀不都是资本把人推到出道位吗？如果是如果按照他们这个逻辑的话，我就可以。就从我一个旁观者的角度来看，诶
3: 或者我，我就我就觉得所
2: 有的，就是从我的角度来出发，就作为一个旁观者，我没有看他们这些出道的，或者没有看他们这些选秀节目的人来说，就我这种人来说，我就觉得所有的出道的偶像都是值得把他们推上去，我就感觉以他们的水平，干什么都是干什么都干不了啊。嗯，
0: 这样吧，我们会会说只能当偶像。换句话说，就是在一零一的选秀体系里面，或者说在他最开始所声称的这个体系里面，拥有决定权的有、嗯、且仅有观众本身。也就是说，你就算选上来的是一个废物，那我们也认，只要大众喜欢他。嗯
3: 嗯。嗯那这样的话，那就是
2: 啊，那那那,那如果如果是这样的话，那那一零一他们是不是出来那些就是啊，像杨超越、吴宣仪他们的？杨超越屁股不会，杨杨超越让他们跳舞跳跳不好，唱歌不会唱，除了除了李严往那一摆，宅男就开始叫
1: 了，
3: 是吧？
1: <笑>我我现在都还在回想，我在想一零一有谁是就是很纯资本，然后观众缘不太好的，但我现在想了一想，好像他们几个的人气都还是挺不错的。是这样的，火箭上，就他们
2: 诟病的这点不成立啊，他们论点不成立啊。如果他们构筑的是这些有人是因为资本强行资本强行把这个人推出道的话，那那那选秀所有的人都是资本强行推出道的
0: 。所以我在跟你说这个逻辑嘛，他,他的所谓的逻辑就是说、啊、就,是就是说一零一就是说打个比方，比如说火箭少女101一直饱受争议的就是呃队长亚米。嗯，亚米在对、哦、对，他，嗯、在比赛期间的人气水准其实没有高到就是和出道位的其他人相类似的情况。嗯，但是他最后其实是在一个中位出道的，就是他还不是吊车尾。然后当然也涉及到一个，就是桑尼作为一个人气成员，嗯、然后是、嗯、以比较靠后的排名出道的。那么当时大家就有一个争议点，就是腾讯是否把。属于小蜜的一部分票做到了丫幂的身上，然后是她出道。而且关于这方面的讨论和辱骂也一直持续。然后呢，它的转折点其实是就是所谓的“跑三”事件，也就是孟美岐、吴宣仪和张子宁当时短暂的宣布退出火箭少女一零一。然后,
3: 然后对，
0: 然后这件事情一下子把大家的火力点转移了。然后呢，大家就觉得说，亚米虽然说人气不足，但是实力是能顶上的，并且作为队长，在当时的事件里面是有好好的在呃稳固整个团队以及粉丝粉丝团体的。所以在这件事情之后，大家反而就是开始接受亚米作为火箭少女的队长。当然，对于他的攻击也没有停。这件事情就是因为他的出道本身有资本的明显的强势介入。所以说有这么大的影响，也包括到现在为止，迄今为止每一届的一零一选秀都有关于这个的讨论，然后特别是加上韩国一零一去年出的事情嘛，就是他们被证实了做假票。嗯嗯，对，嗯，这个事情一出，就是因为因为你本身就投票机制，而这个投票机制其实它是一个纯数据的东西，你确实是会有这种疑问，就是说这个数据的统计是否是完全公允的。那么在怀有这种怀疑的情况下，这些东西就裹挟在了一起吧，就是真的和假的，包括在比赛的途中，你也可以借由说这个票。数是假的，然后呢，比如说某一个人气选手实际上是资本做票，那么以此作为攻击手段，现在的“一零一”选秀也就变得越来越复杂，整趟水就越来越浑了
2: 。哼，那那那那那我还是就是因为你你刚,刚解释的这些，其实我明白，就是你说出那个，嗯、就我理解他们为什么要有会有这种说法，因为其实在最早的零零四年、零五年《超级女生》《快乐女生》的时候就有这种。就这种类似的这种阴谋
0: 论，就对对，就只要有，因为我的阴阴谋论比较质朴，什么李宇春之所以有那么多票，嗯、是因为他的爸爸很有钱，他的爸爸给他买票
2: 。对，就类似的类似的这种阴谋论就很正常。但是我想说的是什么？我想说的是，他们这种说法其实是在根源上就是在质疑选修这个制度，这或者这种形式的本质啊。你你不能，你不你他们如果如果说他们觉得这样不公平的话，明白我的意思吧？
0: 我明白你的意思，但这个事情呢，<吧>我们我们往后会讨论。
2: <笑>呃，是的，我就我,我就我我就我就是提一下，因为我觉得他们不过脑子，<笑>我就只想说一下这个。他应
1: 该是这样觉得的，他应该是觉得这个里面有一些现象，然后有几个出来了，会让他们觉得特别的愤愤不平。但是应该就是里面也有一些观众缘挺不错和实力不错的，就不是说，比如我现在选出这十一个，这十一个全部都资本推的，大家都不喜欢也都没有实力，那以后这个选秀节目就办不下去了。应该是在这十一个里面。有两个特别喜欢或者是实力好的被挤出了出道位，但另外有一些被资本就推进去了，所以我们要加大火力，就专门就骂那几个
3: 。我明白，明白。然后其他的
1: 呢，我还是愿意看的，因为还是有一些我觉得我认可的也在里面。嗯
2: ，我明白这个，我明白这个意思。嗯，我我我我想说的就是，在我看来啊，或者说在我这种人看来，我就觉得这些偶像真的是。什么都不行，你别管什么唱跳什么的，或者他们做了多少练习什么的，你，我就觉得他们就没有什么东西啊，就真的是只是靠脸，就是依靠自己所谓的魅力去勾引一些，也不能说勾引，就勾引
1: ，赶快来勾引我，谢谢<笑>，
2: 吸引，呃，吸引小姑娘或者小男生去给他们投票，给他们花钱什么的
1: ，但实
2: 际上你去看他们这些偶像或者说这些。对吧？这些该怎么称呼他们呢？明明星吧
0: ，我们把爱豆 <Idol, S 2>、啊、这些 ol, 就是对单独的一个职业嘛。
2: Ol, 对，这些爱豆，他们自己有什么东西吗？自己有什么真实的内容吗？其实上是没有的
0: 。关于这个东西、啊，他们就只是作为一个，他们就
2: 只是作为一个，只是作为一个资本用来圈。我他妈太讨厌“资本”这个词儿了。只是作为那些大娱大的娱乐公司来收割这些粉丝的。钱的一个工具而已，就我是这么觉得的
0: 。嗯，我我跟你补充一个我这段时间的思考吧，就是上次聊完粉圈之后，我也在我也在想一个问题。当然，当然在这里还要感谢一下江斌老师，就是他制作的这一期《青春有你三》，然后呢也引发了我这方面的思考，就是关于 idol 究竟是一个什么样的职业这件事情。因为我我我之前也老是说，就是你要真听唱歌，你肯定不会去听 idol 唱歌，对吧？你要真听音乐好，你肯定不会去听 idol 的音乐吧？你要真想看跳舞跳的贼棒的，或者你纯是想要去看漂亮的舞台表演，那你不会去看 idol 跳舞，对吧？那 idol 到底是什么呢？就是。或者说，至少他们觉得 idol 的主要职业是什么呢？其实是我们之前一直很熟悉的唱跳歌手，就是唱与跳相结合。那为什么我们会有一种就是说 ，idol 好像唱唱的也没有专业歌手好，跳、啊、跳也没有专业舞者好？那他们在唱跳些什么呢？肯定是因为唱跳本身相结合之后的这种表达形式有他自己的魅力。那这个东西它。说到底，也就还是小众文化的东西。我觉得爱豆行业有一个迷思吧，或者说是为什么会造成现在主流的一个逆反，就是因为它实际上就应该是小众的东西，喜欢唱跳的人就不是主流的人。但是为了能够大量的或者快速的把钱挣到手，大家在尽量的把爱豆或者是偶像这个行业。就是死命的往主流的视野里面推，这种推送实际上才是主流不接不接受它的原因。嗯、所以说，基于基于这一点来说的话，嗯，之所以像像今今年现在当下这两档选秀的初舞台表演被大家广泛的拿出来当做笑料和谈资的原因，就是因为哪怕是在。偶像的这个这个叫什么来着？受众的受众眼中相对比较优秀的舞台表演，依然会给大众带来一些他们觉得不太喜欢的这种观感。我觉得就是因为，就是因为他就是小众的东西。
2: 嗯，是的，因为不了解嘛，因为大众是不了解这些东西。不
0: 仅不了解吧，还有就是它本身就不长在绝大部分人的审美上。就像、AC、A C 老师一直喜欢的这些，对对对嗯，动作片，就是它哪怕是里面制作最顶尖的部分，依然会有大量的人觉得过于暴力与血腥，不属于他们的审美范围
2: 。是的，是的，是的，这个层面的、啊、确、嗯、是这样。嗯
0: 。嗯但这只是一个角度啊，不是说完全是这么回事，只是我最近对于偶像的思考而已。是的,<笑>是的
3: ，是的，是的，
2: 说的特别好，嗯
1: 。好，我觉得我我自己也是这样的感觉吧。比如我看这一堆小姑娘跳舞，嗯、和去看你比如桃李杯，还有什么舞蹈风暴，人家那肯定是专业的，嗯，对吧？各种舞姿，但是我就喜欢看这些小姑娘。在那儿就是卖个萌呀，什么什么，然后跳他们的所谓的女团的舞，嗯、我觉得我的内心就非常愉悦。嗯、那些跳的再专业又怎么样呢？我也很欣赏，我也觉得承认他们就是那么的 professional。但是我的内心现在喜欢的，我自己里面喜欢，我就喜欢看小姑娘们在那穿着漂亮的小裙子，扎着可爱的小头发给我跳舞，就、嗯、是这种感觉。
2: 嗯嗯，就是还是能切中，还是能切中很多人的痛点
3: 。
0: 打个比方，比如说偶像剧。啊，就是，嗯、呃，有很多人会觉得说他做的再好，我也不会去看，因为他傻了，有点降智，就是讲一些亲亲爱爱、嗯、啊，小朋友、小男生、小小姑娘这种傻里傻气的爱情。嗯、那我我打死我就不去看，嗯、但是依然会有很多人觉得这个东西很有意思。他不是说真的觉得说我的生活是是幼稚的，而是这种。这种幼稚在某种程度上治愈了这些社畜老狗千疮百孔的心
2: 。那这些社畜的心理心理能力不行啊
0: 。对，是，但是每个人都有每个人自己的选择嘛，以及这种偏好、对对对对口味偏好，这个这个其实可以类比到偶像的这个行业里头来。嗯<做>明，明白，明白。对我作为一个、嗯、呃男神是布拉德皮特的一位少女。但是我依然看到这些可可爱爱的男孩子们会露出那种妈妈一般的笑容，就是嗯、<笑>对吧？妈妈，我妈妈爱你。啊、呃，说起来，呃，一零一选秀到现在，我觉得还是不得不提一个事情，就是像，当然要先咨询一下豆豆老师的意见。你看偶恋嘛，然后是蔡徐坤老师的粉丝，然后呢，你觉得在你关注的这些一零一选秀成。成了的团的售后有你满意的售后吗
1: ？没有啊，必须是辱骂
0: ，必须是辱骂
1: ，所有的都在辱骂。我觉得没有哪一个秀粉会说售后是令我满意的，资源是令我满意的，每一家都在骂。嗯，
2: 所以是在骂什么？<诶>是骂节目组吗？还是骂他们偶偶像的经经纪人
1: ？售后不行，赶快。解散，爱豆青春倒闭了。呃，对对，就其实主要就是觉得资源也不令他满意，售后也不满意，然后队友都在欺负自己家的孩子，差不多吧
0: 。关于队友都在欺负自己家的孩子这件事情，我们在。之前一期粉圈观察，粉圈是吧？嗯，对，我们对，这就又回
2: 到了刚才我说的那句，其实他们这些 idol 就是那些大公司圈钱的工具而、啊、已，就是用完就扔了，不会把好的资源给你的。嗯嗯、
0: 就是就是关于这个事情呢，就是比如说，嗯 ，idol 在目前在国内的现状这件事情，其实我们在粉圈那期也稍微讨论过。然后，嗯、然后这一期其实也是想要基于一零一系选秀来进行讨论，就是为什么，嗯，一零一系到现在虽然年年都在办，甚至就是说越来越多的平台加入了这个赛道，但是我们还是依然能够明显的感觉到，不管是选秀这个体系，还是选秀出来的偶像，或者说是团体的运营，好像和国内的市场都有一点水土不服。就是、嗯
3: ，
0: 这个原因到底在哪里？我觉得，如果从根源上面来看的话，当然还是我们之前讨论过的问题，就是偶像这个这个行业或者说整个体系，不是我们研发的东西，它是从别的地方直接来的。不管是、嗯、对日本的养成系也好，还是韩国的这种这种偶像体系也好，它都是直接进入我们市场的。我们实际上本身没有一个承承接它的一个土壤在，对。其次呢，就是如果说像我刚才提到的，我们把偶像看作是唱跳歌手的话，那么实际上随着这几十年，也不能叫几十年吧，十几年华语乐坛的这个萎缩，经济市场的萎缩，音乐市场的萎缩，不管是哪个类型的歌手，实际上都已经渐渐的没有办法像原来一样，嗯，就是有那么好的作品和那么好的舞台。那么对于大量涌进来的这样一类的。大量的类型歌手，他们是注定没有办法获得好的音乐土壤的。当然还有，就是、嗯啊，你说就是多肉少
2: 嘛，就狼多肉少嘛
0: 。哪怕是在十几年前，众星闪耀的这个华语乐坛的时代，实际上唱跳歌手也不多嘛。嗯,嗯，现像现在这个本身音乐市场就萎缩了，然后你又年年涌进来那么大量的唱跳歌手或者唱跳歌手团体，那这个市场。嗯显而易见，就是不够养活这些人的。嗯，还有第三点呢，我觉得就是，其实这个第三点的观察就是比较早期吧，就是像观察最早的，嗯，创造创造一零一和偶像练习生，因为他们是比较早的一零一系选秀，国内的，你就能明显感受到，嗯,嗯，有一个问题就是，对于偶像的审美这件事情是极不统一的。在这两个团体里面，嗯、风格差异化之大已经远远大于后面出来的这几个团。那个时候，大家对于日系审美和韩系审美都还在打架。所以说你，你你比如说你在那个火箭少女一零一里，你既能看到像小七、赖美云、小彩虹这种典型的养成系日系的，<美>对，然后你同时也能看到像孟美岐、吴宣仪这样子。比较成熟的韩国机器出现的这种成熟的这种性感的女艺人，然后在 Nepal 森里面也是有类似的情况存在，就是它是属于一种在偶像还没有大量进入视就是大家视野的情况下，然后匆匆搞起来的选秀，然后呢，大家的这种审美也不也也大不同，大不同的结果就是互相看不惯和互相的攻击，其实是非常非常剧烈的。嗯，对
2: ，我现在能补充刚刚玲子你说那个关于内娱的部分，呃，是这样的，我是感啊，还有包括刚才你们说的那个给给到资源不行，我是我是这样感觉的，就是的确玲子像玲子说的那个中国华语乐坛不行了，我是觉得即使在行的情况下，感觉他们圈里边的人也很少会去找这些爱豆。一个是就是你像。就像你你们在诟病，就是售后不行，售后不行，为什么出道了没有什么资源？我是感觉人家就是你像那些大的公司，大的那些幕后的公司推把你们推出来了，钱的也也已经赚到了。就如果他们有类似的，比如说像发音乐或者要拍电视剧、拍电影的话，他们肯定也会选优先选择，呃，就是有影视经验的，或者说有唱歌经验的。那以前那些人，而不会选择你们刚说到的这些人
0: 。纯从赚钱这一方面来说，哦、实际上去推这些选出来的人，假如说就
2: 假如说要要找这些 idol， 要找这些偶像的话，也找的是金字塔尖就是头部的这些，比如说比如说杨超越、吴宣仪这些的，也也只会找偶像这个团这个圈里面的最就是最有。赚钱能力的那帮人，而不会管下面那些，明白明白我意思？你像蔡徐坤，他出道这么多年了，好像蔡徐坤也没有演过什么电影或者电视剧吧？演过吗？这我这个也
0: 和个人选择有关系
2: 。啊啊啊啊啊！好的好的好的，就是我就是这个意思，明白吧？嗯、就一般的偶像爱豆，人家是不会给你这个机会的。这
1: 还是金字塔吗？那个、对
2: 对对对对，是的是的，人家要找也是找金字塔尖的那些，不会去找下面的。嗯。就哪怕就是中间的，人家也不会找的
0: 。其实就是说到底，还是一个市场饱和的问题，就是竞争太激烈了，内卷很严重。对，<我>内卷很严重是啊！我也<会>
2: 特别讨厌内,内,<卷>内卷这个词，我一直在避免用内卷这
0: 个词。妈的！<笑>但我故意提一下，就为了让你不舒服
2: 。妈的！
0: 嗯，我觉得就是那个上次不是我看
1: 到别人在微博上面发了一个说，请问一下有哪一家粉丝会觉得自己家 idol 的资源也很好，给的这些都很好嘛？然后接下来底下全部都是骂，没有一家在称赞，所以那其实就是公平的呀，因为大家都不舒服嘛，证明东西就是那么的多，哎、对不对？所以就其实是公平的嘛。
0: 从这个角度来看就就对了，但但是为什么就是其实是公平的，但大家也依然不满意呢？是因为他都希望自己家的要分到百分之九十八，嗯、然后自己家的分了百分之二，
1: 但是明明就是五十个人嘛，每人分到百分之二，有的分的是百分之四，就是对的呀。嗯
3: 、但是有些就希望自己
1: ，所以就是我说的嘛，自己都希望就是要占最大份额，但实际上其实大家分到的那个份额就是公
0: 平的，只是粉丝不高兴而已。其实这个市场就是公平。哎，那这个视角是作为一个伪粉的视角嘛？就是你是某一个成员的粉丝的视角。那如果作为团粉的视角来看，有觉得就是说还不错的售后吗？豆豆老师说，我从来没有做过团粉、哦。团粉
1: ，我觉得其实我现在看的奈，我觉得还可以。嗯嗯嗯，嗯我觉得比什么 rice， 还有比如当时的那个 npc， 我觉得都都其实是比他们都都要好哎。那可以了吧？嗯、上的这些节目，嗯、给发的这些歌，我觉得我觉得已经不错。硬糖少女现在在做什么
0: 吗？感觉他们更是查无此团。对硬糖少女，我觉得非常的就是非常难过，因为我曾经也是满心相信，腾讯手里握握着的资源要比爱奇艺多很多，<笑>他们应至少在运营上应该不会出现太大问题。结果呢，就。嗯
2: ，不，等一下，《硬糖少女》里有谁
0: ？呃、西林娜、一高、赵月、呃，王艺瑾、陈卓。哎，我如果说这个就是没有按排名说，会不会被粉丝攻击啊？王艺瑾，哎，对
3: ，这我可以确定，这
2: 些人我一个都不认识，我只是听过“硬糖少女”这个词而已
0: 。刘先宁、张艺凡，<笑>什么？我站的还不够高吗？啊、哦，那是我们陈卓璇老师，陈姐，嗯、我这也
1: 没有听过，更不认识。好的
2: ，我这些人我真的都不认识。
0: 嗯，问题。好的，这这就符合他们现在
1: 状态，他们就是应该属于很多人都不认识的这样的一个状态。嗯
0: ，因为连老师的视角是一个就是完全不看选秀的直男，然后呢，对,对他对于这些选秀出道的人，可能就是唯一有比较强烈的印象的，估计就是。那个杨超越老师了，因为毕竟多次入梦嘛，对吧？连老师经常早上起来的时候，哎，身体某个部位对杨超越老师有剧烈的反应，这种，哇！连老师没有反驳我，看来是真的。我,
2: <笑><笑>我现在妹妹，我我我真的我没有梦见过杨超越啊！然后我现在正式宣布我对杨超越脱粉啊，我现在是曾可妮的粉丝。
0: <笑>对不起，我差点忘了这回事了。<笑>对,对对对
1: 对对，真的吗？他。哇，你喜欢曾可妮哦
2: ？对呀、啊，我现在喜欢曾可妮，杨超越不行、嗯
1: 。你是怎么入坑的？<笑>听我在说什么？<笑>是这
2: 样的啊，这个我呢，前段时间看了一个综艺，就是恋爱综艺，叫《同一屋檐下》，然后我就发现坐在杨丽旁边，就是那个你你那么普通却那么自信的杨丽的旁边的有一个姑娘。一个特别穿了一身特别英气的西装，然后坐在那里，我靠，那个哦太帅了，就然后我就入坑了，然后我就问了一下林子老师，林子老师说，哎，她是一个没有出道的女女偶像啊。<对>啊我当<吧>我,我当时的
0: 原话是这样的，我说林老师，你终于关注到了曾可妮，这是我青春有你三的遗珠之憾
2: 。对，然后我就说那这些。曾可妮这种人都没有出道，那这些评委是眼瞎了吗？啊，
3: 这
0: 个对，然后然后梁老师顺便还攻击了一下刘雨欣，说
2: <笑><对>啊，我我什么时候攻击刘雨欣
0: 了<笑>？没有没有没有，我就是想让豆豆老师骂你而已。<笑><笑>还好还好，我和他也不太熟，笑死。是我们找到彼此的刚才讲到就是运营嘛，就是没有办法让大家满意。然后其实本来想要带出来的话题就是说，在嗯早期的火箭少女和那个 Nepal Sen 出现之后，然后呢就是已经已经大家其实已经相当于试验过一轮了。这个市场对于偶像的反馈，至少在主流市场上面是不太行的。是什么型？是不太型的
2: ，北海型
0: ，不太不太型的
2: <笑>啊，不太型的
0: 。<笑>在偶像这个市场内部呢，它它其实已经带来了一些混乱。就是我我在在我的观察内啊，我觉得虽然说嗯、呃，一些粉丝群体之间的争斗是嗯经纪公司乐于看到的，因为它可以把话题热度一直维持，并且在其中。浑水更容易摸鱼嘛，它更好挣钱，但是渐渐的也有一些比较失控的倾向在里面。在这种情况下，嗯、这几年更是，就是反而更是大量的雨，就是出现这种选秀，而且就是各个平台都想要去分一分，并且大量的年轻人想要投身在偶像这个事业里面
3: 。
0: 嗯，这个至少告诉我们一件事情，就是。至少在这几年的光景里面，选秀这件事情本身还是大有有利可图的，而且是大利可图。嗯、这也是，嗯，就是秀粉们渐渐开始有点不满意的原因，就是因为本来我们觉得一个相对单纯的吧，就是虽然说这其中也有一些涉及到钱与权利的这些故事，但是它好歹也是在一个小范围内的。但是随着选秀的变多。嗯就是这些复杂的东西，就是开始越来越多了，并且一些一些一些选秀的内容也开始套路化，然后呢，慢慢的大家就看到越来越多相似的东西，审美疲劳也开始出现
2: ，就是选秀元教旨主义的诞生是吗？对
0: ，对的对的，请还给我们当初那个纯粹的选秀吧。我觉得最
1: 主要是就是公司可能会，如果我现在是公司负责人哈，我就会给这些人说。比如，如果他们现在要去参加其他的专业的比赛，比如说你的舞姿要最好，或者是演奏，或者是唱歌。但现在我可以说，你唱歌可以，可以去试一下；你长得不错，可以去试一下；你跳的也还行，可以去试一下；你搞笑，可以去试一下；你有点特别，你有你的人设，你也可以去试一下。所以他们就觉得这个渠道谁都可以上，不上，而且也说不定谁会红。嗯，专业技能最好那个人也不一定会红嘛，嗯、因为大家这个眼光很奇怪，所以就都可以
2: 退一对啊，曾可妮老师都没有出道，他妈的评委笑。
0: <笑>曾可妮老师，我我之前跟连老师说，曾可立、曾可妮老师就是飒也飒帅帅，性格也挺好，但是确实在实力上面有一定的缺陷，连老师不服气。
1: 嗯
2: <咳>，我没有不服气，因为我们根本就在看这个节目，爱咋咋地。我就是孙可妮的颜粉而已
0: 。
1: 那属于早上会，不
0: 就<不><不>某个部分会有满意。不属于不属
2: 于不属于,不属于
1: 啊。但是刚才杨超越，你没有否认啊、哎。对，没有回应，我懒
3: 得否认
0: 。虽然没有入梦，但是身体的某个部位还是对他有反应。没有，对我指的是嘴角，<笑>就是看到他，你嘴角就会提起来
1: 。没有，对，<笑>嘴巴上否认，身体却很诚实
2: 。我必须，必须就是强调,调一下，没有，嗯，身体也没有很诚实啊，那、这个。嗯
0: ，所以说到这个选秀的原教旨主义，也就也就其实。比较顺畅的引发了我下接下来的一个思考，当然在这里还是要再次感谢姜斌老师对，青春有你三》
2: 。操，这这期节目是给姜斌是给钱
0: 了是吗？姜斌<笑>老师是不是要出道了呀？我觉得继那个杜华和龙丹妮之后，下一个要出道的但他真的想要出道了吧？对。就是，其实其实这个这个这个讨论也是因为今年创和青三在对打了，然后呢，嗯，然后嗯、呃，至少一个小范围的取样调查吧，就是我们屋三个室友，我们三个人一起看的，两边都一起看了，然后大家都说了同样的话，说今年青春有你三要比创造营要好看一些。这个好看不是指。嗯，专业的秀粉或者就是专职秀粉，对于节目本身的就是这个表演内容的好看的品牌，而是以一个纯粹的路人对于综艺的品牌来说，觉得《青春有你三》要好看很多。Interesting， 对 ，Interesting， 也就让我在想一个事情：选秀，选秀嘛咳咳，它就是涉及两个方面的，一个就是选，一个就是秀，而真正的。就是我之所以说要感谢姜斌老师，就是因为我觉得，嗯，爱奇艺的思路在某一方面上来说是对的。这个方面就是指，偶、哦、像这个行业或者选秀这件事情，能够真正走入大众视野的正确方式，可能是青春有你正在尝试的这条路径，就是把它更多的综艺的元素加进去，你把它当做一场普普通通的真人秀
2: 。所以。所以以前是没
0: 有的，嗯，也不是没有吧，而是更多的是就是就是强调于选，就是节目的所有的设置都在于让你去看到这些人的能力，嗯、然后从所以没有没有没
2: 有那个就他们场下的互动那
0: 些。嗯，举个例子吧，就是《青春有你》三今年干了什么？就是，嗯，其实从《青你二》就有这个苗头，《青你二》一开始。就是正常来说啊，选秀一零一系选秀一开始，除了选手的自我介绍以外，接下来就是第一个舞台的表演嘛。那因为你是你是选秀，它更多的还是这种比赛的性质。那一开始就是大家的能力展示展示，你就当做才艺展示环节好了。嗯。然后《青春有你》从去年开始，他就在第一期花了大量的篇幅来设置一个情景，让选手们集中在一起，或者是给他们一些。呃、嗯，得以表达自己的空间。去年呢是搞了一个，嗯，叫什么来着？就是见面的晚宴吧，就是所有人去入场，然后聚集在一个长桌面前，然后大家聊聊天，吃吃饭。嗯、只有选手和导师在的话，其实，嗯，就是可以提供讨论的话题也更少，然后选手们自我的展示也更少。今年就搞了一个强迫他们进行自我展示的环节，就是上来就先安排了媒体来对他们进行一对一的访问。
2: 哦， oh, 所以找了伊丽静来是吗
0: ？对对，伊丽静老师特别的性感，我觉得就是
2: 啊，我只是随口一说，真找啊？没
0: 有没有，我也就随口一接，<笑>你信个鬼啊
2: ！妈的,的<笑> ！AC 老师狂喜 ，AC 老师狂怒。
0: 你知道给给天尊
2: 解释一下，就是 AC 老师现在是伊丽静老师的粉丝啊，这个给
0: 天尊解释一下 ，AC 老师是我们的主播之一。好，我们继续啊，就是说，嗯在这种突如其来的环境里面，然后还需要选手就是进行这种，嗯，观点的输出。那么是其实是一个非常非常容易观测到一个人性格侧写的一个一个一个好的情景设置。嗯，然后他他在他在第一期花了大量的篇幅在这件事情上面，也是我觉得他在解构选秀这件事情的一个尝试，就是。
3: 你
2: 说到这儿，你说到这儿，我反而有一种感觉，就是他是换了一种形式来立人设
0: ，嗯、啊，对，说白了就是说在<吧>讨，对<吧>更多的在讨论一个选什么的问题。嗯嗯嗯
3: ，
0: 因为之前像大家，特别是在主流方面的争议点，就是说，哎，你看你们选秀、选秀、选秀，结果最后出道一堆废物。就是，当然有一些能力很强的，嗯、但是好像每一年都会出现这种综艺性更高，而在所谓专业能力上要弱很多，甚至几乎没有的人
3: 。嗯，
0: 杨超越啊，张一凡呀、啊，虞书欣啊之类的，对吧？本来就有这种讨论。然后呢，其次就是为什么这些这些能力要弱一些，但是综艺能力更强的小朋友们，确实是能够引起话题度嘛？它确实是让整个秀更好看了一些。那么，相当于他们吸引人的点就在于有趣这件事情。那情对，其实就是一个
2: 秀啦，就是
0: 。有趣这件事情对于秀来说是最重要的，对,对于他往主流走也是最重要的
2: 。其实,其实我我我我这些年看综艺给我的感觉就是，你这个人有没有货，有没有真实的水平，其实有肚子里有没有墨水其实不重要。重要的是你能在比能在舞台上引引起观众的注意就可以了，不管你是用什么形式
0: ，或者说肚子里面有货，也仅仅是能够吸引人注、嗯、注意的方法之一
2: 。对对，就是在他们这个评判体系里面，<对>你肚子里有货等于你能引起观众的注意，等于你能让观众给你投票。
0: 对，但是对，对<吧>但是就是肚子里有货，其实就是变成了手段嘛，它不是目的，<对>目的就是引起注意力。对对那么引起注意力，其实还有各种各样的不同的手段。所以说，在在今年的这两档选秀出来之后，嗯，就是说句老实话，看到现在就就专业水准上来讲，因为创造营那边有我非常喜欢的 Intersection 和。对吧 l i k i 和那个 Santa 他们等等这一一系列的国际交流支教老师的加入，而让整体水平要高出了很多。但是就秀本身的好看程度来讲的话，《青春有你》还是更胜一筹，而且甚至我觉得是一个有一个大大的，就是有一个比较<实>比较明显的一个优势。
3: 嗯
2: ，就其实他他就是他这个节目已经不只是在选秀了，而是。就是一个综，就真正的是一个综艺的真人秀
0: ，把把一个综艺做有趣，需要什么思路，你就把它引入到选秀之中，和它进行结合。对，对
1: ，对，笑,笑死、啊！但是
0: 我告诉你，就是
1: 啊、呃，万年秀粉老师，嗯，他最近已经抛弃了青你，嗯，走向了创造营的怀抱，嗯，因为
2: 给的钱太多了，是吗？
0: 不不是，
1: <笑>他是一个特别喜欢看各种秀，并且常年塌房的人。<跑>是说明他的
3: 判断力
2: 很敏锐啊！你常年塌房这件事情，他一次可能是运气不好，常年塌就说明他的判断力十分精准啊，对吧？哦、完了。<笑>其实其
0: 实我觉得，其实我有一个观察，就是容易塌房的朋友们是怎么样的朋友们？就是对于偶像身上的特质当中，对于信息引力这一方面比较看重的朋友，嗯。然后，真的身上拥有信息引力的人是很难不塌房的。对。Yes 就是我，我真的我在写这一段大纲的时候，我就怀疑我到时候会,会把它讲成就是说江冰表彰大会之类的东西，因为我是真情实感的，非常喜欢《青春有你二》这个秀本身。我所哎，我现在突职
1: 都亲青你二》就是我们女孩子的就是这个节目里面，我觉得群像都做得好好、哦。是的，没错。这是我对吧？这真的就是觉得，虽然创造一零一我也比较喜欢看，但是亲你不是因为什么亲青啊这些哈，嗯、就整个我都很喜欢看。现在让我重新再回去看，我都可以回去看很多遍
0: 。嗯哦，特别是我的联欢会，嗯、啊，是的，是的。我觉得青春有你二之所以可以把群像做得出色，以及可以把这种气氛做得非常的温情。有一个很重要的点，我觉得是姜斌老师非常聪明的一个点，因为选秀选秀还是涉及到竞争的问题嘛，大家是有一个对抗性存在的。比起其他的选秀选手之间的对抗这件事情，《青春有你二》其实几乎在把它无限的弱化。那么它的对抗性体现在哪里呢？是体现在所有的人在和赛制进行对抗。在和比赛本身进行对抗，也就造成了最后表达出来的一个一个一个一个我们看到的这个表象是所有的选手们好像他们才是一体的，他们在对抗这个世界，所以他可以把形象做得那么优秀，我觉得是因为最最根源的这个对抗性这一点，他抓得很好。嗯嗯嗯
3: ，对
0: 。你仔细去看，包括他们的一些小组 battle 啊什么的，其实组与组之间的火药味其实根本就不强。这个当然跟后期剪辑和节目制作有关系，这也代表着说姜斌老师在一开始的价值选择上面就做得非常非常的优秀。姜斌老师，妈妈爱你。对，姜姜姜斌人，我再也不骂你了。虽然说就是说你确实穷疯了，然后呢想钱想疯了，但是呢啊，妈妈还是爱你，妈妈依然爱你，妈妈的爱。等一下，这个意思是竞
2: 争性更强了吗？因为我刚听着有点不明白，因为彻底进入我不懂的领域了
0: 。哎、呃，行，我们跳过去吧。就是就是意思是，来，我来，我来试一次。哦，好好好。我和
1: 林老师，现在我们要比赛。然后我说：“你没有我牛，我比你厉害。”林老师说：“我一定要比你强，我一定要赢过你。”然后这是正常的竞争，但是现在青春有你，就把我和林老师拉着手。我们就说，我们一定要实现我们的梦想，不管是林老师留下来，还是豆豆老师留下来，最终我们只要奔向那个未来就好了。你永远是我最爱的小姐妹，就是这样的感觉，就是我们不互相喊话呀、狠啊这些、就是，我们就是无论最后留下来的是谁，我们俩的感情才是最真挚的
2: 。嗯，这听着就好假
1: ，但<笑>是但是就是慢慢的打造里面哈，就是。就是你就不会觉得假，你觉得也差不多吧，就是这个样子。嗯嗯。嗯他
3: 就
1: ,就是他为什么他就需要打造嘛，一期又一期的，你就渐渐你就觉得他们就是应该是这个样子。嗯。所以才会导致现在成团以后骂声还挺多的，说什么哎，之前在厂里面觉得他挺好的呀，没有想到最后居然怎么怎么，就心里面想要抢你的资源。当然啊，他们就是竞
0: 争关系嘛，他又不是你的亲生姐妹，怎么可能？嗯。对，然后这种这种这种有爱的氛围，为什么当时并不显得那么假？还有还有几个原因，就是就是一是我我说到的节目制作的原因，在制作层面上让它潜移默化的进行；第二一个原因也是跟当时的小姑娘们面对的环境是相关的，因为当时大家就是在厂里，然后所所要面对的东西就是那么多。当你离开了整个节目之后，就涉及到比较血淋淋的。比较直接的资源竞争
1: ，然后，但是
0: ，<对>嗯，我觉得还蛮那个蛮开心的一点是，虽然不是所有的人都把这个友谊延续下来了，但是在这个节目结束之后，确实还是有大量的选手在和就是在彼此之间还是有比较多的互动，至少证明那段时间的友谊在某一定程度上来说还是有有自发性的东西。嗯。
2: 我明白，我大概能理解。就是我看《奇葩说》嘛，嗯、有时候两个辩手有时候也会说，虽然坐在对面或者怎么样，但是也会说啊，我们俩每天晚上在酒店的时候也会谈论啊 ，D D K 就是你啊，就类似于这种感觉。是的，就就骗观众的眼泪嘛，嗯、就说白了。嗯
0: ，嗯是没错。这个从节目制作的层面上来讲，其实是很好的。至少青春有你。嗯达到了一个，就是《青春有你》二代，就是做到了一件什么事情呢？就是我作为一个无情秀粉，我至少能叫上来四十个参赛选手的名字，然后并且能一一认出他们来，嗯、就是证明他在群像制作上面确实是成功的，并且在这些感情的渲染上面是相对自然。嗯
1: ，对对。
0: 所以，《青春有你二》的成功也让也让我对于就是今年的《青三》也抱持着比较大的一个期待，就是我的期待点就是在于，我感觉姜斌老师找到了就是属于选秀的，不同于传统选秀的一些特质，然后在寻找这件这些特质的方面，我觉得他有一定的经验之后，他可能也会交出更多的不同的这种答卷。嗯，所以我对于今年的青三是比较比较比较期待的。嗯、然后关于选秀选什么，我们刚刚聊了。然后关于要秀什么，就是其实也是一个挺有意思的观察吧。呃，这个观察特别好笑。我前两天在微博上看到有一个朋友，他是当然更喜欢创造营今年的创造营，多过青青春有你的。然后他提出的一个观点是，嗯、呃。第一期出舞台开播之后，创造营的那个 CP CP 线和 CP tag 已经出现了好多了，然后很多人磕起来了。但是青春有你这边甚至连 CP 都还没有，<对>说觉得就这个。我今天都
1: 在 l 捞 ster， 都看到文了嘞
0: 。啊，对，我还我还我还看到超话了嘞。<咳>好的，<笑>好的，就是说在这这个层面上，他觉得青春有你就输了。然后坚持也让我觉得很有意思，就是。当然不只是选秀啦，这几年的综艺，大家有一个说法嘛，就是综艺都要炒 CP， 不炒 CP 的话，综艺就火不起来或者火不下去。这个这个其实做的最过分的一个节目，就是我之前提到的，那个腾讯搞的这个《明日之子》乐团季 ，CP 很多，嚯，不只是很多，而且是很硬，就是强拉，就是整个节目从第一期开始就充斥着一种。给我磕，给老子磕的那种氛围
2: 。那你就说你磕不磕
0: ？我我我我没磕，因为太硬了。然后呢，因为当然跟他节目有关系，他是他是男人
2: 不就不就应该硬一点吗
0: ？对，我倒也不能承认我自己不硬，但是呢，就是说他没让我硬，好吧？但是也不能硬碰硬啊。渐渐的，在这个节目里，我已经可以非常顺畅的说黄色笑话。啊，然后我们回到就是秀什么这件事情，就是就是 CP 线嘛。然后讲一下《明日之子》的那个乐团季
3: ，因
0: 为它本身主打的是要选一个乐团出来，乐团呢，它就它就不是很单纯，就是你不可能说。我所有的主唱，然后选一个，然后鼓手选一个，吉他选一个，键盘选一个，然后组在一起就是一个最棒的乐团。这个和乐团本身的概念就是相冲突的嘛。那么他们采取的方式就是，你们你们自己就是每一个阶段都自己找人组一个乐团，然后呢，乐团与乐团之间进行 PK， 然后输掉的乐团会淘汰几个人这样子，然后。整个实验性质的这一季，就是充分的告诉了我们，男孩子之间的友谊和这个比赛，就是就是，嗯，非常的冲突与矛盾。然后甚至出现了就是特别抓马的一段剧情，就是，嗯、呃，在在一个在某一个阶段的时候，然后有几个人，有有五六个人都面临淘汰。然后呢，然后呢，一个已经安全的。嗯，选手，然后他拥有一个就是相当于是救其中一个人的权利，因为是乐团嘛，就是乐队嘛，相当于你你会选择自己的伙伴。结果所有的人都在跟他说，请不要选我，我希望自己被淘汰。然后呢，他选中的那个少年就是甚至就是跑了，自己跑了，停中断了录制，说我不我不参加，我坚决不参加，我不比赛了，就是会出现这种抓马的情况。然后呢，这一季的侧写更多的也是集中在孩子们的友谊身上，但是呢，就是过于强调一对一的友谊，以至于这一季 CP 就是满天飞，但是大家磕的都不是很香。我
3: 现
2: 在听的是这个，老爷爷看手机的表
0: 情啊，问题不大。当然，就是为什么要提 CP 这件事情呢？就是因为在电视节目上面，大家也知道，嗯，获得关注度的多少和你。留给大家的印象深浅，以及你最后有可能获得的票数，其实是正相关的。所以说，在节目制作的时候，他们也会挑选一些相对有趣的、有意思的这种我们所谓的故事线吧。就是说，这些人和人之间，他们是有故事的。那么这些故事可以剪辑在一起，让这个秀好看的同时，也让这个故事之中的几个人能够更给别人留下更深的印象。嗯嗯，然后这也<对>这也是我们现在经常提到的剧本这件事情了。然后随着一零一选秀的常态化，就是剧本类型其实也已经常态化了，就是几乎现在大家看完初舞台就已经知道这个这个某一个选手他在整一季的比赛里面会有一个怎样的剧情走向
1: 。
0: 嗯，这个事情我觉得豆豆老师应该比较熟。
1: 嗯，你说是 CP 吗？嗯 ，CP
0: <笑>还是逆天改命。哈哈哈我现在听到这四个字我都
1: 害怕。那、嗯、真的是，我觉得真的是是有剧本的，而且如果有 CP 线的话，比较容易被别人比较容易什么？被别人记住。嗯，啊、比如说、呃，我听说河妹嘛，就塞纳河的那群小姑娘，嗯，就是，哎，我上次是看了一期什么节目吧？然后就他们自己互相开玩笑的时候，都说都说到这一点，说什么什么、嗯、这个名次怎么要上来，还是要怎么怎么画，要给自己找一个 CP， 要给自己编一条线。那看来那群小姑娘们都都很懂这一点嘛，那真的是纯的都是小女孩们
0: ，对、嗯、吧
1: ？所以就是证明这个东西还是很重要的。是的，
0: 嗯、就是你你你你作为一个。机器人是没有人爱的，再强也没有人爱。对你爱爱爱不完。我觉得还是跟人类的八卦特性有关系吧，或者说大家的注意力会更多的集中在有有叙事线条的这种这种事情上面有关
1: 。
0: 嗯，然后呢，当然剧本类型现在也也也非常多了，包括大家耳熟能详的什么美强惨呀，然后大魔王呀，然后呢。嗯，出舞台特别强，然后立刻遭遇挫折，然后一点一点又努力回来呀，就是这种，大家就是已经比较成熟的一种套路了。但是这种套路，当然到现在大家也还是喜欢，还是会吃，是为什么呢？就跟之前提到的偶像剧，其实就那么回事，但是大家依依然一年,一年一年在看一样，就是这个东西本身就还是挺有趣的
3: ，并、嗯嗯嗯、且
0: 甚至在这几年出现了那种，就是我看穿你这个剧本了。我然后呢，我我看着你一步一步按照我预设的这个剧本走，然后获得这种啊，我就是个先知，我好聪明的这种快乐也已经出现了。嗯、所以，而且就
1: 担得了啊，嗯、有些人他就有这个剧本，然后但是他演着演着他就担不住这个剧本了。但是有些人他就每一步他都担得很好。嗯，你就虽然知道他是有剧本的，但他每一下他都。都做到位了，那这也是一方面的专
0: 业嘛？说的好有道理呀、啊，我感觉你是在暗示，还是什么？问题不大，或者换句话来说，没有任何剧本设定的选秀，实际上才是不专业的体现
3: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯或者把它放得更大一点，就是没有任何剧本的电视节目、综艺。真人秀都是不专业的表现，因为它确实是就节目制作层面上来说的话，它就是需要这些东西。嗯，你不可能说你一个剧组每个每个选手身边都有七八个镜头，然后呢就真靠纯捕捉，然后呢后期去进行剪辑，这个在技术层面和资金层面上来说也是不现实的
1: 。对，所
0: 所以说也要呼吁大家就是平常心看待剧本这个问题。嗯嗯嗯。以及平常心看待熊猫糖
3: 。嗯
2: ，熊猫糖。嗯、啊
0: 啊，怎么他们很好哎、欸？我觉得。对啊，我
2: 也觉得熊猫糖很好哎、欸。对
0: ，我觉得超棒的。我觉得《青春有你三》看到现在最棒的就是他们五个
2: 。你知道虎扑上面流行的一句话是什么吗？宁愿让 gay 出道，都不让娘娘炮出
0: 道。哎，我有一个疑惑啊、哦，就是在直男的视角里，娘炮是不等于 gay 的是吧
3: ？我不知道。<笑>
2: 因为我不是一个纯粹意义上的直男，你<笑>我就知道你和张苗成睡过。哎、<笑>没有，我的意思是我只有在面对我喜欢的姑娘的时候才会变成秒变直男，但是一般情况下我不是那么明白吧？<笑>
0: 然后刚刚聊到就是剧本的问题嘛，然后呢就是，嗯，关于剧本的讨论，就是大家也也非常的多。其中我觉得比较比较有争议的点，就是说某一些剧本，他有时候和这个这个选手本身的性格完全不搭嘎，甚至不沾边。然后比如说，我觉得我会得罪人。比如说孟美岐老师，她在《创造一零一》里面拿的是所谓“大魔王”的角色，就是一个各方面都很强，然后呢比较冷酷的那种少女。但她实际上本人，她本人的性格其实是我比较喜欢的，就是那种比较温柔的姐姐的那种形象
3: 。她在自
0: 己在参加《创造营》不是《创造一零一》之前，在她的团体里面，其实也是这样一个温柔的姐姐丹这样一个。但是在在节目里面，就是领了这个大魔王的人设，虽然最后也让他第一第一名出道了，但是在他出道之后的各种活动之中，一直给人造成这种违和感，因为他会需要去维持自己这个魔王的人设。但是你知道，维持就是你假装演一个不是自己的人，其实心理压力和各方面的都很大，所以就造成了我觉得他在一些节目或者说是。啊，对一些综艺里面的一些就是言谈会有适当的，或者说一些很说出一些比较夸张的、难以信服的话，我觉得很大一定程度上都是因为他在维持这个他其实自己本身并不熟悉的人设
2: 。所以吴宣仪会呃会突然哇、哦、就、哦哦哦、你知道吗？
0: 我对吴宣仪老师不是很了解，因为他确实不是我喜欢的类型。吴宣
2: 吴宣仪哦，吴宣仪、就是
1: ，呃、仪我觉得他就就是在维持人设，我简直受不了。甜
0: 美
2: 人设是什么？嗯。吴宣仪是跟肖战演了《朱诛仙》的那个吗
0: ？不是演出《诛仙、就是》的是孟美岐。孟美岐和肖战一起演《斗罗大陆也》的是吴宣仪。啊，对对，你说吴宣仪维持人设这件事情，我其实有点好奇，因为我对她不是很了解
1: 。就是她要有一种，我自己觉得哈，比较嗯，有点懵懂的，但是呢，却能把这些就是很甜美的这种能做的比较好的。这样的一个女生的一个也不是人设哈，就可能她公司要求她要往那方面，所以她会上节目的时候，她说她就是就是还挺瘦的，但她一天可以喝八杯奶茶，这、嗯、意思是可以吃很多东西，然后最后人家就是可以这样轻轻松松的又瘦，然后又很甜美又各种，但是就是大家就就会觉得看的会有点无语嘛，有的时候就讲的话太过夸张，嗯，就让你会觉得。嗯，肯定不是这个样
2: 子。那杨超越，杨超越就没有这个问题
1: 。哎，对，杨超越就没有。杨超越就比如哈，我觉得吴宣仪她就想要那种，就是其实我没有很努力，但是我就是这么的甜，我也这么的努力，我身材也能保持这么好，我就是一个懵懵懂懂却能做到这一步的女孩。但是杨超越就是我，就是打工人。嗯。然后他讲的很多话其实是非常现实的，他长的那张脸，但是讲的很多话都是很现实的。所以我觉得杨超越老师完全就应该就是这个样子的，嗯、但是吴宣仪老师就和他所描述的那些，我觉得肯定是不一样的。嗯
2: ，就大郎喝药也是杨超越他自己的，啊、嗯，对不起，<笑>没有，我就是我就是最近这这这几天看到杨超越那个大郎喝药的图了
0: 、啊，还说自己不爱杨超越了，哎、嗯，男人的嘴
2: 没有，他妈的虎扑到处都是那张图。嗯，我想看看
0: 都都没法。虎扑最爱，就是其实我觉得就是嗯、呃，不管是偶像还是艺人吧，就是总之你在镜头面前维持一个形象是正常的，或者说维持一个相对统一的一贯的一个嗯、呃、波动不大的形象，其实是一个比较必要的事情，因为它相当于是你艺人身份的一个标志。嗯。嗯，但是，嗯嗯，当然，你维持的那个形象和你自己本人不可能百分之百相同。比如说，艺人朋友们在在镜头面前都不说脏话，我不相信他们都不不说脏话
2: 。比如王源同志还抽烟呢
0: ，啊，抽烟多正常的事。<个>然后呢，嗯，只是如果说你的这个人设和你本人实在是差的太远，就是他是你性格的一个侧面，或者一个一个一个单纯的一个。某一个特点，你把它拿出来放大，并且常态化，这些其实都是可以接受的，或者说，至少在你艺人本身的职业生涯里面，你是不会过于痛苦的。但是，如果你的这个人设和你本人实在是千差万别，差得太远了，那么不仅观众能够看出端倪，而且对于维持这个人设的本人来说，其实也是非常痛苦的，而且很容易出现一些漏洞，而这些漏洞就会。更加源源不断的成为看客们的谈资和笑料，嗯
3: ，
0: 这也是我挺心疼孟美岐老师的一点。<对>我觉得她这几年所遭遇到的这些讨论，绝大部分的问题都不在她自己本身，而在于就是这个他她和他所要维系的这个形象之间的矛盾。
3: 嗯
0: ，括号不是我喜欢孟美琪的意思，反括号。其实我觉得她还可以，就本身我也看出了，就你说的。嗯，那种温柔姐姐那种，她本身应该是那个样子的。嗯，呃、啊，所以那个一群男的选秀，那是哪个节目？有很多节目都有一群男的选秀，比如说。就那个
2: 光头的那个，就最近有个光头。青春
0: 有你三
2: 。哦，我的，梁森老师，嗯。对，青春有你三，那真可妮是可以。真来的
0: ？可妮是青春有你二
2: 。等会所以青春有你是男的跟女的都有
0: 。对的。他们现在差着来，啊、一年男，一年女
2: 。啊，是这样、哦、好的。所以那个跳舞的光头的魅力在哪里呢？就是骚吗
0: ？对他就是就是以最冷酷的形象讲最欢乐喜剧人的话，然后同时他也是桃李杯拉丁舞的冠军。哎
2: ，好吧，他是有硬货的，那我也不讽刺他了
0: 。对，当然他，<笑>嗯，如果我们把选秀。至少在大众的视野里，更多的把它当做一个秀来看待的话，那么对于秀人的售后，其实就就比较能够理解了。就比如说很多团体，它其实没有比较完善的后期运营。嗯，比较明显的就是我们提刚才也提到的，或呃，不是《硬糖少女三零三》，就是照理来说，腾讯也不缺资源，然后他自己也是能够捧团体的，但是你能感受到《硬糖少女》。迄今为止的资源活动都比较少，嗯，少有的一些活动也不那么入流。比如说，他们和《和平精英》进行了深度绑定啊之类的事情。怎么说呢？如果如果把选秀看作秀来看待的话，就相对合理了。因为对于平台来说，半这场秀的平台以及运营这个团的平台来说，它实际上真正挣钱的时机就是秀本身。对于节目本身来说，它所需要的利益和热度，其实，在节目的结束的当下就已经结束了。那么，这个团接下来的运营，实际上并不占据经纪公司挣钱的大头。对啊，对的。所以也有一个老话说什么“秀人半年定律”嘛，就是秀人在结束选秀之后，他的热度持续时间大概也就半年左右。然后至于接下来还能不能够继续维持热度，当然就看自己本身和嗯、呃、经纪公司接下来对他的规划。同样的，也因为这种秀本身比选要重要的事情，而造成了现在越来越多选秀之后越来越多的多届选秀参赛选手的出现，就是已经有很多选手是曾经参加过选秀，然后回来又再次参加。这种情况也越来越多嘛，然后如果你把它看作是一次普通的商务活动，一个简单的节目参演，我觉得可能会更加合理一些。嗯
3: ，
2: 对啊，本来就是啊，我我我在我的概念里，选秀本来就是这样一个节目呀。选秀本来就是这样一个形式
0: 。哎，那那那，那比如说你对于一个，就打个比方啊，他两年前参加过同款选秀，嗯、然后比如说，嗯、呃，当年出道十一个人，他是十二名，然后呢，今年他又来参加选秀了，你对于这种情事情你怎么看待
2: ？这就说明这个人没有火啊，就是除了，嗯、就只能在一棵树上吊死，就除了这个就。没有没有其他的渠道去再去维持自己的偶像的身份，嗯，或者说是没有其他事情可做，会给我这种感觉，就像《奇葩说》那些好多辩手一样，就除了《奇葩说》，感觉就他们就再也没有其他事情，然
0: 后就一直不停的参加《奇葩说》嗯，从一季<对>选手变成五季选手
2: ，对，所以所以所以我我觉得这可能也就是姜思达为什么不？不继续参加奇葩说，人家自己创业去了
0: 。有道理哦。而且四达现在干的还不错
2: 。对啊，就为了证明自己嘛。我我就是为了证明自己，就是我不仅仅是一个奇葩说的辩手，我自己我自己还能有我自己的事情
0: 。然后现在大家因为随着出道的，就是选秀出道的人越来越多，大家也能看到，嗯，选秀出道的选手他的发展道路其实无非也就是那么几条。哦一个就是去做演员演戏，一个呢就是作为纯粹的综艺人，然后剩下的就是一些就是就是在演戏方面也没有天赋，然后做综艺好像也张不太开口，然后主要的能力集中在所谓唱跳上面，然后他们会声称自己在坚持做音乐，然后并且在几年的时间里面也开始陆陆续续的交上一些音乐作品来。当然，这些作品的质量我在这里就不评论了，因为会得罪人。但是，当然我，我我我还是更倾向于钦佩那些依然坚守在音乐这个赛道上的人。虽然，嗯，对，但是至少说，就像我们讨论饭圈那期说的，就是大家会乐于去以梦想和坚持作为卖点。但是真正的把这个事情，嗯，贯彻、嗯、下去，告诉我们这不是一个借口，或者说是一个挣钱的方法。然后呢，嗯，不管在这条路上走的好与不好，但是一直坚持在走的这些秀人。我觉得至少在在这一点上，能够知道他们是知行合一的这件事情，对于我来说，或者对于我这样一个秀粉来说，我对于我来说是很重要的。至于有一些选秀的朋友们，就像豆豆老师之前讲的吧，就是选秀它提供了一个让更多人可以去尝试的这样一个空间，就是说你有一点优点或者身上有一点闪光点，你都可以去一尝试。所以也市面上也出现了大量的这种。因为选秀而获得了一定关注度，但实际上自己本身还没有定性，就是他其实并没有找到适合自己的演绎的这样道路的朋友，所以他可能会多方尝试，比如说像梁老师关注到曾可妮老师，他是嗯、呃、出现在恋爱综艺里面，然后呢，然后在其他的赛道也进行尝试，像像我们的上官喜爱老师，甚至去参加了一个主播卖货的一个选秀综艺。
3: 嗯，就
0: 是他们在在整个演艺圈在进行这种探索，嗯，但是至少说明一个情况，就是我们的本身的偶像市场它就是不完善的，甚至可以说在偶像审美这件事情上也并不完全是一个刚需
2: 。这么说吧，嗯，你这么一通说下来，给我的感觉就是中国的。中国内地的娱乐圈其实并没有形成一个良性的工业化。对。就像我们在说中国电影为什么不行的时候，就说中国电影没有工业化；说中国漫画不行的时候，因为中国漫画没有实现工业化。就这些东西都没有形成一个良性的循环起来的工业化流程。嗯。所以就会导致这样一种现象，就是你可能会火，或者说可能会出名。可能会出道，但是之后你会有怎样的一个发展根本不知道，嗯，就大家都不知道这件事情。然后造成这个现象的原因就是这些大公司其实真的只是用这些东西、这些手段来圈钱，或者说让自己的 IPO、让自己的上市数据更好看一点，并没有人真的去想说在这个行业里面，并没有并没有多少人真正的是想让这个行业真的可以良性的。发展下去这个问题，我自己的感觉是中国发展太快了，中国人有钱的太快了，有钱不知道往哪花，就是有钱的这些公司也不知道，就就他们没有这个意识，就不像国外的，比如说说电影好莱坞，他们是有发展了将近一百年的，中国没有，中国最多改革开放撑死四十年，就没啦。就是大家就在短短的十几年的时间里面，就啪啦啦聚拢了巨大的财富，然后这波这些财富该怎么样建立一个良好的体系，并没有人干这件事情，也并没有人知道怎么建立这个体系。这个这这个东西不只适用于就是偶像团体或者娱乐，就中国的各个方面都是这样。就是中国在现代化的过程中，文化行业就各各各个行业文文化文化行业的各个领域其实都是这个样子。
0: 就总结就是说，那个的步子太大，扯着蛋了
2: 呗。对，步子太大，扯着蛋了。嗯、但扯蛋的过程中，还是有人能赚到钱的。嗯。只不过，如果你不是身在高位的话，你不是既得利益者的话，这些钱是不会到你的口袋里的。这是
0: 。就你像杨超越，就是说杨超越。对，就像杨超越的钱不多
2: 。嗯、对，就像杨超越这种人，其实也只是在喝汤而已，肉都被
0: 人拿走了
2: 。嗯。你更不要说连汤都喝不上的人啊。
0: 所以，我特别好奇文澜文化现在在干什么？<是>他们有没有准备培养下一波的偶像，还是说转行转型
2: ？肯定是准备的呀。嗯。但是就是因为没有没有一个良性的工业的循环体系，就导致有可能在风口浪尖的时候，有一些公司能赚到大钱，但是不不可持续。你不知道你下一次赚钱是什么时候，你也不知道下一个赚钱的是不是你。嗯。嗯。是，不确定性太多了。
0: 其实对于对于偶像或者说是偶像的质量这件事情上面，我没有太大的忧虑，因为怎么说呢？你就是横向的去看，不管是日本也好，韩国也好，他们嗯有相对成熟的这些团体吧，然后音乐类型啊什么的，其实也有比较固定化的范式。当然，我们抛开那个嗯四八体系啊，四八体系还是。还是相对来说更小众一点，在音乐或者唱跳质量上面，怎么说呢？我觉得还是有这样一个希望吧，就是他是能看见的希望，就是他的他在质量上面会越来越好。虽然说，我觉得爱奇艺真的买歌的这个审美真的是太差了。当然，这种这种限定团的后期运营，它出现的这种质量问题，也跟公司可能只想挣快钱以及他的钱。大头已经挣完了这件事情有关系，他不愿意花更多的钱在打造和维护这个团体上面
3: 。嗯，但
0: 是随着选秀，嗯、他把偶像这个行业带到大众的视野里面，那偶像可能这个这个行业，要么就是真的大众没办法接受他慢慢就消失了，要么就是。越来越多的人进入真正的进入这一行，我并不觉得选秀是在对偶像行业是有建树的。我是说，真正的有人开始，嗯嗯，对，就是进入偶像这一行，然后开始在这一行里面好好的去打磨它。那么这、嗯、这一行后面后期的发展，我觉得还是可以去期待的。嗯
3: ，对。
0: 所以，其实就是这两年的选秀，大家看下来也能够感受到一点，就是不管是偶像整个工业也好，还是制作选秀的这个单纯的平台和制作方也好，都在企图给“偶像”这两个字赋予新的思考和定义。这件事情本身就已经是对于这个行业来说是一件好事情了，嗯，嗯所以其实我也是比较希望，就是大家在关注到选秀这件事情的时候，不单纯的以，嗯，就是找到一个谈资笑料，然后看奇葩以及神神丑这样的角度去看待它，而是，嗯。就是有有兴趣的朋友们吧，就是说相对的去了解一下整个产业和行业，然后以这种视角去看，嗯，选秀以及偶像这个市场，然后呢，反正它已经存在在中国的这个经济环境里面了。与其说去嘲笑它还不够成熟以及嗯过于奇葩，不如说大家一起去期待它能够成为主流文化的一部分，能够为我们的文化添砖加瓦吧。好对，对，好，嗯，啊，感谢大家收听本期的节目，大家再见。
2: 再见，谢谢拜拜。见
0: ， yeah, 爱你
1: 们
2: 。好的，本期节目就到这里，感谢大家
0: 收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注维喵平话电台。荔枝、网易云、喜马拉雅、Podcast 以及 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注维喵平话即可收看精彩的幕后花絮以及主播日常。也可以进入爱发电网站搜索并助力维喵平话。我们感谢每一位粉丝的支持与期待。维喵平话说点有意思的事儿。我们下期再见
2: ，See ya。